0: som dlhšie premýšľal, že či mám túto epizódu spraviť alebo nie a ani nie kvôli tomu, že by to nebola dôležitá téma. Práve že je to mega dôležité a pre mňa to veľa znamená ale skôr preto, že som premyšľal ako to zaujímavo podať. Tá téma je totiž držanie tela a veľa to pre mňa znamená preto, že ja som bol do určitého veku silný gamer. Ja som hodiny trávil hraním World of Warcraftu a mňa vôbec nezaujímal nejaký svet okolo, ľudia okolo alebo moje sebavedomie a už vôbec nie moja postava. Paradoxne jediná postava, ktorá ma vtedy zaujímala bol môj druid vo Warcrafte. No a po pár rokoch vo svete Warcraftu človeku napadne aj taká myšlienka, že možno, ale fakt iba možno by bolo dobré sa trochu sústrediť aj na reálny svet. Aj keď teda musím povedať, že oproti Warcraftu bol dosť nudný. Každopádne spúšťačom čom bolo to, že som mal miernu skoliózu, tak som začal plávať, trochu cvičiť a začal som sa sústrediť aj na držanie tela. A v tomto období som sa postupne tak celkovo začal viac starať o seba. A vďaka tomu sa vtedy u mňa začali ukazovať také prvé náznaky sebavedomia, pretože Dovtedy som ani poriade nevedel, čo to je. Pre mňa to bolo také prebudenie do reálneho života. Ja to nazývam ako evolúciu z gamera na homo erectusa, teda človeka priameného. A toto prebudenie alebo túto zmenu si spájam práve s tým držaním tela. Pretože to bolo to, ako som sa prezentoval svetu. A predstavovalo to tú moju novú začatú etapu. Teda nadobudnuté sebavedomie a zmenu priorít. A pripomína mi to dodnes, že kým som bol a kým som sa stal. No a teraz, keď sa zamyslíš nad tým, že ako zaujímavé podať tému držanie tela, tak asi budeš veľmi dlho rozmýšľať, lebo ja by som to prirovnal si k tomu, že jak zaujímavú podať porno v rádiu. Mi Našťastie som ale potom čítal jednu knihu od psychológa Jordana Petersna. Volá sa 12 pravidel pre život a on mal o tom jednu celú kapitolu a hovorím si, že OK, psycholog rozpráva o držaní tela, tak to som zvedavý, jak to podá on a on to prosím pekne vysvetľuje na homároch, čo je úplne briliantné a podľa mňa nemôže existovať lepší a zaujímavejší príklad, ako to vysvetliť a preto si ho dnes a parafrázujem. Jordan hovorí, že homáre majú celkom jednoduchý nervový systém a sú posadnutí svojim statusom v ich spoločenskom rebríčku. A tým pádom často bojujú o teritorium, keďže ich veľká koncentrácia na jednom mieste a v ich svete rozdiel medzi dobrým a zlým miestom môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. A ak teda dvaja homáre bojujú od teritorium, tak výsledok má väčšinou jasného víťaza a jasného porazeného. Zaujímavé ale je, že homár, ktorý bol porazený, stratí úplne sebavedomie a to na niekoľko dní. Ak bol porazený veľmi presvedčivo, tak to dokonca prekóduje jeho mozog na nový, slabý a podriadený mozog. A teraz chemické procesy v porazenom homárovi sa výrazne líšia od chemických procesov homára, ktorý vyhral. Oplivňujú to dve látky a je to serotonín a oktopamín. Ten vysoký obsah serotonínu sa kumuluje v homárovi, ktorý vyhral a dodáva mu odvahu a sebavedomie. ako následne aj vyzve na súboj ďalší homár, on je oveľa sebavedomejší, pretože serotonín reguluje aj držanie tela čiže on je vystretý a rozťahnutý a vyzerá teda väčší a viacej nebezpečný. Na druhej strane, vysoké množstvo oktopamínu, ktoré sa hromadí v homárovi, ktorý prehral, spôsobuje, že je stiahnutý a pri prvom náznaku konfliktu utečie. A ak sa aj odhodlá znova k súboju, tak vo väčšine prípadov prehrá. A zase naopak, ak sa ten víťazný homár pustí znova do boja, tak pravdepodobne bude zase výťazný aj vďaka týmto chemickým látkam v tele. Čiže v ich svete ten výťaz naozaj berie všetko, pretože veľké množstvo serotonínu a teda sebavedomé držanie tela dokonca odradzuje iných homárov od boja o jeho teritorium. Taktiež samice homárov identifikujú tých výťazov, ktorí sú najvyššie v hierarchii a spoločenskom rebríčku a sú k ním neodolateľne priťahované, čo by vám teda malo niečo pripomínať. Takže víťaz nielenže bude rešpektovaný v populácii homárov a bude na vrchole spoločenskej a dominantnej hierarchie, ale ešte priťahuje aj všetky homárske buchty. No ale dobre, prečo ti hovorím o homároch pri téme držania tela? Totiž ľudia tiež žijú v rôznych hierarchiách a spoločenských rebríčkoch už po tisícky rokov, a my dokonca máme aj čas mozgu, ktorá vníma, na akom mieste sa v spoločenskej hierarchii nachádzame. A preto, aj keď sa cítime porazený alebo zradený, nech už je toho príčinou čokoľvek, správame sa podobne ako tie homáre. My chodíme zhrbení, stiahnutí, pozeráme sa do zeme a... Typicky sa vyhýbame komunikácii a o konfrontácii ani nehovorím. A ak to pretrváva dlhodobejšie, my sa môžeme stať zdeprimovaní. A tým pádom sa nedokážeme vysporiadať so životom tak, ako by sme sa s ním vysporiadali, keby sme sa cítili v poriadku. My totiž veľmi podobne ako humáre máme aj chemické procesy, ktoré v nás prebiehajú pri týchto situáciách. To znamená, že... Ľudia nízko v hierarchii, teda nízko v spoločenskom rebríčku, produkujú nižšie množstvo serotonínu a s každou prehrou v živote sa produkcia serotonínu znižuje. Serotonín je totiž hormónom šťastia a nízky serotonín znamená nízke sebavedomie. Čiže viacej reagujeme na stres a tým pádom máme málokedy pocit šťastia a viac bolesti a úzkosti. Taktiež väčšiu náchylnosť na choroby, čo je v konečnom dôsledku kratší život a teda žiadneho homárske buchty. A na druhej strane ľudia s vyšším množstvom serotonínu sú šťastnejší a odolnejší voči stresu, úzkostiam a dokonca aj chorobám a majú teda vyššiu mieru dožitia. Je teda úplne logické, že ak budeš naďalej chodiť prehnutý, pozerajúci sa do zemi s ramenami vpredu, Ľudia sa na teba budú pozerať ako na lúzra, ako na človeka na spodu hierarchie a tvoj vlastný mozog, ktorý ťa zaradzuje do spoločenského rebríčka, ťa vďaka tomu bude zaradzovať na spodok. To znamená, že tvoj mozog potom nebude schopný produkovať veľa serotonínu, to potom znamená menej šťastia a viac pocitov úzkosti a náchylnosti na stres. Tvoje sebavedomie bude nízke a nebudeš sa vedieť za seba postaviť. Taktiež bude oveľa ťažšie vedieť riešiť každodenné úlohy a problémy efektívne. Práve že naopak budeš viac podliehať stresu z riešenia týchto vecí. A to ti v konečnom dôsledku zniží celkovú kvalitu života, či už sa to týka postavenia v práci alebo hľadania partnera. A jasné, možno sa ti v živote stala nejaká zrada alebo nešťastie a preto nevedomky nosíš postoj porazaného. Ale to neznamená, že to musí predurčiť aj zvyšok tvojho života. Ono neplatí totiž pravidlo, že musíš mať dobrý život a byť šťastný a sebavedomý, aby si mal dobre držanie tela. Ale funguje to aj naopak. Výskumy totiž preukázali, že my to môžeme v úvodzovkách oklamať. Ono neplatí len tá logika, že sa smejem len ak mám dobrú náladu. Ale ono to môže fungovať aj naopak. Že ja keď nemám bohviakú náladu, ale určitú dobu sa na sílu usmievam, náš mozog má tento úkon spojený s dobrou náladou a tým pádom začne produkovať viac serotonínu a to isté platí o dobrom držaní tela. Ale to teraz nehovorím, že... Musíš chodiť s pajončekom alebo kozmodiskom a fejkovým úsmevom na tvári. Ešte raz sa to prehlasím, že božňujem kozmodisk a doporúčam sa ozaj každému, kto má problémy. Ale ak sa budeš sústrediť na dobre držanie tela, tak to tvojmu mozgu vysiela signál, že sa cítiš sebavedomo. A on si povie, že mm. Pozrieme sa, aké držanie tela, tak tento človeček vyzerá dosť sebavedomo. Veš čo, zaradím ho vyššie v rebríčku spoločenskej hierarchie a jak bonus mu dám ešte aj viac serotonínu. A tento signál vysielaš aj tvojmu okoliu. Ak budeš mať dobré držanie tela, ľudia ťa budú brať ako viac sebavedomého a nebudú k tebe pristupovať ako k porazenému ale naopak s väčším rešpektom a zmení sa aj komunikácia a prístup k tebe. Neznamená to ale iba doslovné spriamenie sa, ale aj v prenesenom význame, kedy si sa spriamil v tom živote a rozhodol si sa robiť tvoj život lepším a tým pádom si uvedomuješ, že chceš, aby tvoj život išiel dobrým smerom. Takže pamätaj, nehrb sa a nebuď prehnutý. Naopak sa vystri a vypni hruď. A nepozeraj sa do zeme, ale pred seba. Buď sebavedomý, homár má neporazený. Pretože to má vplyv na viac vecí než si reálne uvedomuješ. No a to už je konec dnešného mudrovania. Ak sa ti náš podcast páči, tak ho určite zdieľaj a daj nám follow. A ďalší dodatočný obsah a nejaké primitívne vtipky nájdeš na našom Instagrame mozgová atletika. No a počujeme sa zase o týždeň, čaute.